0: Det podcast om detaljerna i spel En podd som zoomar in på alla de beståndsdelar som gör våra spel till vad de är Spelspecifikt handlar om att se det är stora i det lilla Jag heter Alexander Söderholm och jag är er återkommande värd här på den här podcasten som nu håller på ett bra tag Och jag är också chefredaktör för spelsedan playone.se En spelsedag jag tycker ni borde, ni borde spana in den faktiskt Vi har bra skit i Spelspecifikt kommer vi tala om en rad olika spelmekaniker, system, koncept, speldesigner och mycket mer. Tanken är att Spelspecifikt ska vara runt en timme och lättsmält, även om ämnet då kan vara lite svårtuggat. Men det är såklart alltid just ämnet som avgör hur lång den här konversationen blir. Det är faktiskt så att jag börjar känna att jag börjar bli lite bortskämd med nya Twitter- och podcastvänner. För idag hälsar jag nämligen Markus Tenghult välkommen till Spelspecifikt, även känd som nattstycke
1: på Twitter. Tack så mycket, tack det är väldigt kul att få vara med i den här, den här podcasten Jag känner mig varmt välkommen och det känns mycket bra att vara här Vad trevligt, hej Markus.
0: Hej Som sagt, du är helt ny, du var bara en sån där random som ville vara med Och jag bara, absolut, låt höra Ja <laughs> så kör vi Och det är så man skaffar sig vänner
1: Precis Nej men jag såg att uh, du uh, sökte lite gäster till din uh, podcast på Twitter Och jag kände att, uh, varför inte, det är liksom jag har försökt komma igång med eh, eh, poddandet själv vid flera tillfällen och jag känner här nu att... ...väldigt trevlig start kanske jag kan vara att eh, ha det här samtalet med dig.
0: Men mm. ja, men precis. Få, få upp modet lite. Känna nu, fan, nu vill jag göra det här själv
1: också. I sanning. Och, och då förväntar jag mig en inbjudan. Åh <laughs> oh, ja, absolut. Herregud. När den väl är igång, definitivt. Du kommer mm. vara van, välkommen. Men då tycker jag också
0: att vi drar... Vem är du? Vem är Markus?
1: Vem är Marcus? Ja, ja, mitt namn är Marcus till att börja med Och eh, till skillnad från de flesta av dina andra gäster så är jag absolut ingen person alls Jag eh, har inte någon speciell bakgrund inom eh, spelskriverier och den journalistiska sidan Jag har heller ingen större erfarenhet av poddandet Min bakgrund är att jag... I tv-spel.
0: Det brukar räcka, helt ärligt. Det brukar räcka. Och en, och en vilja att vi vilja prata om det.
1: Ja, en bra början, eller hur? Jag har jobbat i en spelbutik i åtta års tid. En fristående liten spelbutik i min hemstad, Lidköping. Där fick jag. En fantastisk möjlighet att prata om tv-spel precis varenda dag Med mina kunder och mina vänner som kom in i butiken Utöver det så har jag småbildat lite grann på poddandet Jag gjorde en prototypsäsong av en enkel liten podcast Som jag inte känner mig jättestolt över personligen Men jag gav det ett försök det var en spelpodcast? Ja, det var en spelpodcast
0: Hade du något tema eller någon idé eller vad det mera? Vi bara, vi spelar spel och vi pratar om dem.
1: Den podkasten var extremt enkel. Och det enda jag gjorde i princip var att eh, prata om ett ämne som jag valde från vecka till vecka. Och eh, det kunde ha eh, inte bara med tv-spel utan det hade också med film att göra ibland. Mm. Så där jag är väldigt filmintresserad. Och, mm, eh, samma här. Ja, det har jag uppfattat hittills. så det, ja, det. det har du med. Ja, när mm. jag <laughs> har lyssnat på dig. Så, ja, men det är min bakgrund. Och, jag, och vad spelar du helst? Ja, vad spelar jag helst? Jag är fostrad i att ta till mig av så många olika genrer och format som möjligt. Vilket låter jättepretentiöst. Men vad det betyder i klarspråk är att jag spelar. Nej, det betyder bara att du all äter. Ja. Precis. Jag vill, jag vill säga att jag är lättare. Jag spelar näst PS5 och Nintendo Switch hemma. Vi har en förkärlek för uh, multiplayer-spel online. Men jag spelar också väldigt mycket uh, japanska rollspel och uh, väldigt mycket av Nintendos egna första-partyspel. Japanska actionspel. men uh, som sagt jag har ingenting emot att starta upp lite Battlefield och köra det online också.
0: Jag, jag kommer vara jätteelak mot det nu. Ja. Men bara så här, uh, top of your head. Väldigt spontant. Ja. Topp tre favoritspel.
1: Topp tre favoritspel: Mega Man 2, Super Metroid och Chrono Trigger skulle jag nog säga.
0: Oj, Super Nintendo spel hela bunten här nästan. Så du Mega Man 2, så du, du visste du sa att spel också. Just det,
1: Mega Man 2, precis, så NES mm, mm, och NES och för Super NES.
0: Ja. Inget illa menar Nat emot X, helt ärligt. Det är ett fantastiskt spel det Ja, oh, det är
1: fantastiskt. Det är så bra.
0: Stort färdigt. Ja. ja, men där, där har vi lite av Markus spelsmak.
1: Yes. Ska
0: vi. Ta oss an dagens utmaning att uh, ta oss upp på det, det här diskussionsberget. Den här klippa. Ja. Den här klippa till en utmaning. Vi får se. Det är kanske vi som ska vara klipporna snarare. Ta <laughs> Livet är fullt av klättrande. Vi gör det så här. Vi gör det. vårt yttersta för att klättra på karriärstegen Stegen är vår vardag. I spelens värld uppmuntras vi att levla upp till nästa nivå. Ett snäpp högre upp hela tiden. Vi ställs ständigt inför höga hinder och ibland så belönas en lång vertikal promenad med en makalös utsikt. Även just detta element finns i tv och datorspel. Det är den uppenbara visuella inbyggda belöningen efter en övenkommel öber, utmaning. Därför ska vi i veckans program ha en samtal, ett brantstegrande samtal om bergstopparna som vi minns och älskar. Och när vi har känt att vi nått toppen av den konversationen så rappellerar vi sedan ner till foten av denna disk- detta diskussionsberg och tar oss sakta upp igen med ett nytt ämne i ryggsäcken. Vi ska nämligen också bli mer spelmekaniskt specifika och tala om akten att klättra också. Hur det utförs, hur det känns och hur området kan utvecklas. Som vi alltid pratar om i det här programmet. Men vi börjar med topparna vi tok älskar. Så jag tänkte låta dig börja egentligen Markus. Vad vad tycker du Berg har för syfte i spel?
1: Ja, vad trevligt. Jag har tänkt lite på det här under veckan som har gått och vad Berg och klättrande handlar om i spel. Och jag har kommit fram till att det finns både en spelteknisk och en narrativt väsentlig del av det för klättrande. Om vi tänker på Berg i naturen, det är en av våra största... Hinder ute i naturen Och våra största utmaningar som finns På vår jord Och det är någonting som har återspeglats i spel Som den ultimata utmaningen Kanske det sista stället Man konfronterar i ett spel Eller av de största bedrifterna Man kan göra det är att bestiga ett berg
0: Även Jag skulle även säga att du har ju en poäng Och om inte, om inte Sista stället är ett berg Så skulle jag säga att det är en höjd ja. Det är oftast akten att ta sig uppåt för precis som slutkofrotationen sker oftast väldigt högt uppe eller ja, något liknande. Precis, att, och bergen ner den naturens naturliga sätt att göra det på.
1: Precis. Du bestiger gravitationen, du bestiger eh ogästvänlig terräng. Det är liksom höjden av en utmaning Billigt eh, bildligt och bokstavligt talat och eh, det var bergsmot svarar i spel. Lite den, den toppen Återigen billigt och bokstavligt talat mm. Toppen av en utmaning Det är vad berget motsvarar i ett spel Om vi tänker på För jag antar att du tänker fråga mig lite grann På några exempel som jag tänker på i spelvärlden ja, Och det var också tycker Ja, tycker jag är en bra startpunkt För min del, om jag går Så långt bak i Min personliga spelhistorik som jag kan komma, så kommer vi hela vägen tillbaks in i Nes-eran. Och jag tror du kan tänka dig vilket spel jag kommer nämna. Ett litet spel. Ett av de första spelen jag har kört i mitt liv. Ett litet spel som heter Ice Climber till Nes. <laughs> ja, Och eh, det är ju faktiskt ett eh, spel som handlar om att bestiga berg. Och mm. eh, det här var ju någonting som var extremt okomplicerat i det här spelet. I princip så är det ett plattformsspel där du hoppar uppåt och bestiger ett berg på det sättet. Men det är fortfarande ett av de första spelen Ett helt,
0: helt rektangulärt berg.
1: Precis. Det är liksom bara raka vägen uppåt. Så för mig det var nog det första, det första mötet med berg och höjder och klippor i spel för mig. Ice Climber.
0: Jag undrar inte om det stämmer för mig också. Det, det låter ju fullständigt rimligt. Men jag vet att det, det är just där Hm. Fångade det spelet liksom, känslan av att klättra så mycket? Ja, kanske gjorde för sin tid, helt ärligt. Och det är lustigt att du lyfter det här spelet för att jag hade väl planerat lite senare i programmet ta Och lyfta Ice Climbers eventuellt. Men av ett annat skäl. Ja. Det är nämligen så här att Ice Climbers har bara gjorts en gång och du vet, då har det sitt jäkligt så här låsta hopp och så vidare. Ja. Men en gång i tiden, för 20 år sedan. När jag drev spelsidan Nintendo Net. Ah. Då hade vi varje år en tävling på vårt forum som hette Non alltså Workshop. Okay. Då har vi satte in våra olika forumiter i, i tävlingsgrupper helt enkelt. Och sen så gav vi dem ett klassiskt retrospel, Alltså helt enkelt oftast ett 8-bit-spel i det här fallet eller 16-bit. Mm. Poängen var att de var 2D helt enkelt. Och så ville vi att nu skapa en modern 3D-version av detta. Okay. Och det första året så fick nog en grupp utmaningen att göra Fix Ice Climbers Och de gjorde ett 16 sidors jäkla dokument alltså om det på en vecka yes, yes. Och jag glömmer det aldrig Nej, För de hade så jäkla många bra idéer hur man skulle använda repet och svingande Och allt möjligt liksom det var, ah. det var kanon Och det har gjort att jag har börjat så här, Oh my god så mycket, jag vill ha ett sånt, ett sånt typ av spel Kan man säga Ja. Så jag, jag saknar Ice Climbers av den anledningen På grund av det frö som de sådde med sina idéer och kreativ- sin kreativitet för 20 mm. år sedan Så har jag velat se en Ice Climber uppföljare så så gärna
1: Ja, det är chockerande att Nintendo inte släppte någon form av uppföljare överhuvudtaget till Ice Climber att det, det...
0: det är ganska unikt i sin utformning
1: ja, ja, det är det, absolut jag har en fotmot kring detta, en, en tanke kring hur spel såg ut på den tiden För mm. du har också varit med ett tag, visst var det här på den tiden då Nintendo gjorde någon form av liten inriktning Ett tag på att skapa vertikalt scrollande spel istället för horisontellt scrollande spel mm. Var inte det här i ja. s- samma veva som de gav oss spel som Super Mario Bros 2? Och ett spel där du ofta bestiger bönskälkar och kvittar alltså, det är ju mycket, 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 mycket senare. Super Mario Bros 2?
0: Super Mario Bros 2 är mycket senare än vad Ice Climbers är. Ja. Och, och Super Mario Bros 3 hinner ju komma emellan. Så att jag vet inte om jag 100 håller med om det. Men du vet, mycket var ju bara... Upp, oftast så det hände ju mycket på en skärm. Och att ja. du då bara kunde gå upp och ner. Ja, alltså precis. Mario Bros till exempel. Donkey Kong... Det fanns ju många spel som bara begränsade till en skärm eh, Bombjack Alltså det var inte Nintendo Men det var ju därför liksom, Super Mario Bros. var så revolutionerande För att det började sidskrolla Och släppa fram oss på det hållet Så att, eh, det, det vet jag inte Då måste jag verkligen ta fram
1: Kronologiska dokument För att vara helt säker på vad jag säger här Du behöver inte kolla upp det Jag, jag har det här Ice Climber kom ut 1984 Så var det Ja okej,
0: okay. ja, men då är det ju där Jag tycker fortfarande tanken är intressant Men som sagt, det var, däremot också, Som sagt, mycket mer vanligt att det var Vertikala spel, ja, men oftast Förpassade på en skärm Ja precis, tillät oss att gå uppåt Typ Burger Time och sånt där också Liksom var så en skärm, de som tillät oss Att vertikalt scrolla Var ju ofta shooters
1: mm. Metro scrollade vertikalt Också, det var det
0: du, Men det kommer ju senare
1: Ja precis, 86, två år senare där
0: Ja, precis. Så det, det kommer ju, det, det kommer. Men äh, IceClambrief var definitivt ganska tidigt på att använda sig av vertikal scrollning på det viset. Precis. Men äh, ja, det är ju mest som sagt ett plattformshoppande uppåt. Ja. <laughs> men det här förbannade jäkla stela hoppet.
1: Alltså hoppet är fan helt jävla värdelöst i spelet, ursäkta franska, men... Nej, men det är det verkligen hopp, Det är verkligen liksom... Det finns ingen glädje i det hoppet. Det är ett glädjelöst hopp. Ingen glädje alls. Det är betydligt mer glädje i våldet i det spelet att mm. uh, använda sin hammare. <laughs> ja, och sen förstår jag ju simpliciteten i det
0: ja. i, i, i sig. Men jag tycker inte riktigt att det 100% alltid känns som att han besticker ett berg. Utan det är som sagt väldigt stelt och det är väldigt inrutat och inramat. Så mm. att, uh, det är just det där med att... Jag, känns, jag vet inte ens om det känns som att det nästan är till mig på insidan av ett berg, snarare än att jag på utsidan.
1: Precis, det här är ju nog ett exempel på ett spel där du från ett narrativt perspektiv bestiger ett berg. Inte ja. så mycket i ett speltekniskt perspektiv, men i ett narrativt perspektiv. Det är väl Ice Climbers.
0: När det är två, d så blir det ju svårt, när man, man kan inte runda saker eller liknande. Det finns, det finns ju stunder när man åker, klättrar eller snarare vandrar i plattformsspel upp för saker som cirklar. Som i Curbis Adventure... Eller Battletoads Har ju ett ton som också har en otroligt häftig Visuell effekt Där man har cirklar upp för Ett stort torn Just det,
1: just det, det ställer
0: Det kunde man ju använt Till exempel Men <laughs> det var väl ingen riktigt som var redo att göra det För det mesta så Klättrar vi ju inte riktigt heller Upp i de här tidigare Spelen utan vi Nej. Vi, vi plattformar oss upp
1: Ja, precis. Jag har tänkt på det. liksom Rent generellt, hela klättringsgameplayen i tv-spel känner jag att det är en, ett, en typ av spelmoment som har lämpat sig bättre för 3D-spel. Mm. Därför så blir det allt ljusare och ljusare i Bergsklättringsgameplays historiken ju längre fram i historien vi kommer. Och jag vet att mm. du har säkert några exempel längre fram och nämna. Men... Absolut, men innan vi går
0: dit så tycker jag att det finns lite, två exempel, mina ja. två tidiga exempel är från Little Samson och även Euphoria yes. som är, Little Samson är lite mer ja, rak, liksom linjär historia där man spelar för ja. olika karaktärer var och då Little Samson hade förmågan att faktiskt fästa sig på väggar och klättra på dem. Och Euphoria är ju ett, ett slags Metroidvania-spel. Där ah. eh, en av karaktärerna återigen kunde klättra på väggar Så att när man tillät att göra det i så tidiga spel så kändes det lite speciellt För det var inte vanligt att man liksom fick den här, att åh jag kan fästa mig Jag tyckte det var ganska coolt med bara, du vet, takklättra också De spel ah. till, som tillät det Men eh, väggar var väldigt speciellt, det var inte vanligt Lemmings <laughs> gjorde det också precis. Uh, Nej, men jag håller med om det
1: Det här med att kunna klättra på väggar tidigt Det var någonting som jag minns imponerade mig Jävligt mycket Det var ett steg utöver det vanliga När man som till exempel Ryu Hayabusa i Ninja Gaiden Kan mm, ta tag i väggar och klättra upp för väggar Det var liksom mm. Dude jag klättrar upp för en vägg Jag är ninja Det, är mm. liksom, det var ett wow moment på den tiden Definitivt. Den
0: känslan kände jag också Dök upp senare i 3D tiden Alltså d dagen också jag inte bara när jag ska hoppa upp på en plattform och om jag missar den så faller jag ner. Men i framtida eller spel längre fram så hoppar man och när man då gjorde det här att man tog ett, tog ett grepp om plattformen och hängde på den. Ja. Det tyckte jag var häftigt. Och så, så tyckte man en gång till och så skuttade man upp liksom. Ja. de här hängmekanikerna var liksom spännande.
1: Super Mario 64 typ.
0: Ja, det är ju ett exempel till exempel så. Ja.
1: Det är ett spänningsmoment, definitivt.
0: Mm, precis. Plus att det är, och det är ett förlåtande element, helt ärligt. Det är ja. faktiskt gjort därför att du faktiskt... när vi fattar. Du får en chans till.
1: <laughs> Ungefär. Och ja, definitivt. Det, är, det, är liksom, och det känns inte orättvist heller. Det är spänning i det. Och det är någonting som vore logiskt för spelkaraktären att göra. Jag tänker att för... Mm. Mario liksom, så är det logiskt Att han faktiskt använder sina händer För att eh, ta sig upp Och det hjälper till plattformandet liksom. mm,
0: Nej, till exempel Jack and Dexter och så vidare också liksom det. Nej, men, Hade jag det. hoppat och missat en plattform Jag tror fan Att jag hade famlat efter Klippkanten istället för att dra, dra sig ner i backen
1: Ja visst, liksom, varför skulle eh, Spelkaraktären inte använda sina händer Så det är ett spelmoment jag uppskattar väldigt mycket En gameplaymekanik ett, jag vill nämna ett väldigt trevligt exempel Ett personligt favoritexempel på spel med klättringsgameplay Som jag inte vet om det talas så mycket om Men som verkligen, verkligen involverade och eh, hänförde mig på den tiden Vi pratade lite om Mega Man X tidigare Och eh, mm. där har vi någonting som jag verkligen uppskattade med de spelen i Mega Man X så har man förmågan att eh, liksom wallkicka från vägg till vägg. Men du kan använda mm. samma mekanik för att eh, klättra på en vägg genom att hålla styrkorset in mot väggen samtidigt som du trycker på hoppa-knappen kontinuerligt och upprepat. Mm. Och det gav dig en form av klättringsgameplay som var så jävla cool för mig när jag först körde det. Det är någonting som det spelet använder för att göra bossfighter. Väldigt, väldigt intressanta Men exemplet jag tänker på mest av allt är när du kommer till de sista banorna i det spelet När du kommer till Sigmas banor I den första av dessa banor, så som Mega Man X, så får man först ta sig fram genom en klippmiljö horisontellt Och sen när du fortsätter så kommer du till ett gäng plattformar i luften Så du tar dig upp för Och till slut så kommer du till en, ett berg en klippa som du hoppar upp och tar tag i och klättrar in i och där har du den här höjden, den här känslan av höjd. Det var spännande för mig när jag var yngre och körde det. det var... Känslan av
0: höjd är svår att fånga i 2 spel
1: Ja, det är det. Det går och,
0: Ja, och det hade nog gått enklare idag Alltså med du vet, mer avancerad alltså, Pixel- och 2D-grafik På det viset ja. att se som Action Verge Eller andra spel att du, du, du har ju förmågan att kunna zooma ut till exempel. Precis Det var ju Precis. ingenting som var tekniskt möjligt På den tiden, att göra en utzoomning Så att man kunde se, oj kolla hur högt upp Jag har kommit eller sånt, Utan du var ju i den här statiska Framen helt enkelt Mm. Alltid så Det var mer känslan av att Jävlar vad länge jag har klättrat Sen <laughs> så fick jag avgöra hur högt upp jag är Snarare än att man faktiskt skulle få se
1: det Precis, och möjligen vetskapen Att om jag ramlar ner för det här slutet Så kommer kameran att följa med mig Och till slut kommer jag att dö Så minns jag att det var i Mega X Att man kunde känna att det finns en konsekvens Av att jag ramlar ner Men det var i princip allt de kunde göra För att verkligen skildra dramat I att bestiga en sådan höjd
0: Mm. Ja, Mega man hade ju den här förmågan att göra När man föll ner Så blir det ju det här stoppet Och sen så skiftar den skärm Och sen så fortsätter man falla Jag menar du har ju hela, hela Quickmans bana <går> Som går ut på det, ah.
1: <går> Bara, skär, jag det. Ja originalserien där Just det så. Ja, Då har du ett, ett väldigt bra exempel på Ett spel som inte har den här eh, Vertikala scrollningen Utan är ruta för ruta som du säger
0: mm. Mega man Ja men Det var ju så innan det blev lite mer smooth scrolling liksom, så som i Super Mario Bros 3 eller liknande
1: Ja, nej men Mega Man X, det är för mig det är ett spel med ett, ett av de här tidigare 2D-spelen som kunde förmedla känslan av en höjd på ett relativt imponerande sätt men också ett speltekniskt stimulerande sätt ganska tidigt i historien
0: om vi bara ska spola fram bandet Eller börja prata om mekaniker I allmänhet eller Jag, jag vet inte vad du vill prata om tänkte, Ska vi prata om mekaniker Eller ska vi prata om, om berg specifikt just nu
1: Ja, om det är någonting som jag ser fram emot Att prata om lite grann så är det väl Bergen i uh, The Legend of Zelda Breath of the Wild
0: mm. Breath of the Wild mm. Ja, precis Då hoppar vi väldigt långt fram Men det är helt okej, okay för 3 tredje spel som tredje spel Egentligen, men ja. Precis, för absolut. 3D har ju som sagt tillåtit oss att göra mer med berg. Nu kan vi runda dem, vi kan gå igenom dem och så vidare. Som i typ en, nya God of War, eller ja, många God of War har berg i sig helt ärligt. Men den nya spelar ju sig nästan väldigt tydligt i ett berg. Det var ju nästan därför jag störde mig på det. För jag bara, nu är i toppen. Åh nej, nu hamnar jag på botten igen. Så måste jag vara om igen. Jag stör mig på det. Och sen en av mina all-time greats är ju Ocarina of Time. När jag kommer utifrån Temple of Time och som sagt ser Death Mountain. Åh, oh, det brinner runt Death Mountain när man kommer ut där som eh, tonårslink. Det är en otroligt häftig syn.
1: Åh oh, ja, det där är innehetsat på min horninna. Eller är det näthinna? Ja, eh, liksom obagligt ett, ett skrämmande moment som förmedlade... Dramat i situationen och allvaret i links miljöer En mm. visuellt spektakel, eller hur?
0: Ja, absolut. Jag, som sagt, jag, jag, det som hände när vi kom in i 3D är att Berg började få en mer så här, prominent funktion. Att de blev mer som, precis som du säger, visuellt spektakel. Ja. eller Att man kunde liksom... De var någonting att sträva efter och du, menar, <laughs> Sen har vi den klassiska Elder Scrolls Skyrim-grejen bara, Ser du det här berget där borta? Du kan bestiga det Och det kunde du ju också till slut Och det blev ju mål alltså, vad heter det? Throat of the world heter ju berget I Skyrim till exempel Det finns ju hur mycket sådana typer av berg Som helst finns i olika miljöer och liknande Och sen så har du ju de som är så här Superdesignade dessutom Och på det så som till exempel God of War Eller liknande mm. Men jag, jag, jag som sagt, jag tycker att de blev, de blev Och de blev också liksom, som du sa De är ikoniska, de blir Som i Breath of the Wild Berg fungerar som vägvisare Som stora waypoints liksom, Som du kan ta nytta av Det är som enorma världsliga kompasser Landmärken Som gör så att du vet, var är, var är Landmärken, ja. precis Som gör så att du vet, var är jag i världen Jo men där är det ja. verget Då har jag koll, då precis. vet jag Och det är också det är ett
1: sätt som de används på som inte hade var, varit möjligt i två år. Precis. Liksom Dueling Peaks till exempel där som vi har i Breath of the Wild. Mm. När man först kommer ner ifrån den här platån så får man liksom höra det att det finns två klippor uppe i bergen som kallas för Dueling Peaks. Använd dem som ett landmärke. Sikta på att gå emellan dem och så kommer du hitta vägen till Kakariko Village.
0: Men precis, som guidar dig genom. det. är det. så
1: involverande och det är så enkelt och det är så okomplicerat och så uppenbart att vem som helst kan ta till sig en sån spelmekanik och nyttja den. Och jag har faktiskt väldigt svårt att komma på många exempel av spel som gör det bättre än vad Breath of the Wild gör i sådana saker.
0: Alltså, är det mina favoritögonblick från Breath of the Wild involverar... Death Mountain.
1: Ja just det, du tänker när man ska gå upp för den här klippen mm, Jag gjorde det på ett litet Speciellt sätt kan man säga för Jag
0: kom ifrån Den här östra delen Av den här klippiga världen Och så vidare, jag gick inte upp den normala vägen Jag kom superklättrandes <laughs> väldigt envis och försökte komma upp på sidan av berget.
1: Jag har kartan i huvudet så jag kan föreställa
0: mig östra sidan. Ja, ja, okay. ja, precis. Jag kommer inte ihåg vad det, vad det här östra området heter. Men därifrån kom jag. Var på väg dit och så bara tänkte jag bara, jag bara klättrar Jag ska bara bort härifrån för det var det var som död och fanskap i det området. Så jag ville bara bort ja. härifrån för det var lite ja. farligt. Och sen hade jag inte en enda gång när jag hade stirrat bort mot den bergs... Det berget mm. helt enkelt så för Jag har ju, ju såklart sett den flygande Alltså fågeln ute i ja. väst äh, Bisten då som är fågeln Men jag hade inte Märkt den, vad är det för någonting
1: Den ödla tror jag
0: ja. ja precis, liksom ödlan som Vandrade runt om Bergstoppen på Death Mountain Så att jag kom där liksom klättrandes Och så hör jag någonting Och mm. bara vrider kameran liksom Och tittar och så ser jag att den kommer och rundar krönet av berget Från höger liksom. Och bara åh herregud <laughs> Vad är det? Ska jag slåss mot den här typ? Ja <laughs> lite sådär men jag, Och det var en jäkligt cool upplevelse Som jag bara mm. sådär, ramlade in i Och jag tror inte att jag Jag såg det före, som liksom Innan jag träffade den här triggerpointen Som gör så att det blir som en sekvens så att den introduceras. Så det var en väldigt sådär, häftig självupptäckt. Och, och det hände på en bergstopp. Och för att jag valde att springa upp för ett berg i princip. Mm. Som jag hade då sett i säkert 20 timmar vid det här laget. Jag minns att det var ganska sent som jag sprang där till exempel.
1: Helt fantastiskt. Jag är
0: fortfarande i första halvan av mitt spel, säkert.
1: Får jag bara kliva in där och eh, sk- skicka ut en uppmaning till alla som lyssnar? Eh, och det är att om du har ett Nintendo Switch. Och du inte har testat Breath of the Wild Så jag min fråga till dig bara att vad, vad väntar du på Du går miste om någonting Absolut magiskt Om du inte har testat Breath of the Wild Det spelet är ett sånt mästerverk Och det här exemplet som Alexander just berättade om Är ett typiskt exempel på Den här sortens upptäckter Som det spelet har att bjuda på Mästerverk Jag kan inte varmt rekommendera det nog Legend of Zelda breath of the
0: wild. Ja, nej, jag älskar det spelet också. Det är fantastiskt spel. Det blev mm. väl det bara det bästa spelet från 2017 gjorde var det. Ja. Oh. Och sen som sagt Zelda-serien ser, i överlag på många olika sätt. Vi ja, har älskar mycket med de olika spelen faktiskt Jag har väldigt svårt att välja ut mitt favorit i 3D Zelda
1: Samma här Men
0: uh, Breath of the Wild ut, För det är ju annorlunda jämfört med alla andra uh, Men det är inte första gången som, uh, som Zelda-serien lekte med berg Som vi då sagt att. Och Reign of Time Väldigt duktigt Vi har ju, åh uh, vad heter berget som finns i Link uh, Jag tänkte på Wind Waker Där har de ett stort berg också Ja, vad heter det? Ö två Eller ett första ön är det egentligen Alltså första riktiga ön
1: Dragon's Roost
0: Ja, yeah, Dragon Roost Island.
1: Dragon Roost Island, precis.
0: Ja, också att oh, jag är lockad av att bestiga det. Och sen är ju grund och botten bergen, berget ett tempel. Så det är inte så där mycket av en känsla av att bestiga det kanske. För du vet, när du kommer ut på utsidan så, så, så rundar du det liksom längs med klippkanten på ett oh. gångvis. Inte ett klättrande vis.
1: Nej, det är liksom mer av ett narrativt drag snarare än ett speltekniskt ja. drag. Ja,
0: använder lite hookshotting och sådär ja. hans sving, hans rep Alltså jag skulle ju säga definitivt att Känslan att klättra är ju ganska påtaglig i Death Stranding, om du har spelat det
1: Åh, oh, Death Stranding Kommer för alltid ligga i min backlog okej Jag har, Aha, okay. jag har mm. så, så svårt att faktiskt komma igång med det spelet Jag har startat det och jag har kommit igång med det lite grann Men... Jag befinner mm. mig lite i valet och kvalet nu för jag har spelet på PlayStation 4 och jag mm. älskar Hideo Kojima väldigt väldigt mycket och nu känner jag att mm. ska jag skaffa PlayStation 5-versionen eller ska jag bita i kulan och fortsätta på PS4-versionen? Så jag är lite jag har kört fast där men det spelar sig fram emot väldigt mycket att spela. <laughs> men
0: det, det gör ju alltså det gör ju rörelse väldigt bra generellt det spelet. Ja. Och klättring är ju inget, inget undantag. Utan det är inte nog med att man bara kan klättra. Man kan klättra till vildsgräns. Men sen har du ju, du har eh, som sagt rep. Och du kan rappelera ner. Mm. Du har stegar. Men det är definitivt ett spel som uppmuntrar dig. Att försöka hitta vägar uppför berg. Eller klippor och så vidare. Mm. Men samtidigt som det inte kanske riktigt såhär, pekar ut. Riktigt sådär spektakulära berg. Sen är det där som vi kallar liksom... Landmärken. Ha. Alltid det är, bara, det är gråa berg Alltid upp och så vidare. Gråa utlandsbergen. Jag, jag, jag vet inte om designen är uh, det bästa hela tiden. Liksom. Men känslan är definitivt där.
1: Mitt intryck av Death Stranding är att det skildrar berg och klippor på ett uh, ganska naturligt och relativt realistiskt vis. Mm. Och uh, det finns en äkthet i det, för naturen är inte alltid så spännande och intressant designat som spel spelnatur är och spelberg. Så är det. Ju. Så är det.
0: Jag, minns ju, jag minns ju när jag, när jag spelade så här tidiga, tidiga MMO-spel till exempel från EverQuest eller liknande. Mm. Och jag tyckte ju alltid att det var så jäkla tråkigt att de här, är inte, de här världarna är inte riktigt designade, de är de är ganska platta och blir ett berg så är det mer som en liten sluttning eller någonting med trä. Mm. Alltså det var ganska icke-designat. Sen kom typ wow, och, och World of Warcraft och, mm. och ändrade typ allt det. Och helt plötsligt så, wow. <laughs> så, så, så verkligen, helt så hade vi berg och verkligen riktig liksom, förändrade geometri i spelvärlden. Mm. Jag minns att jag blev väldigt imponerad av det Även om jag inte spelade World of Warcraft
1: själv Men det är, ett sånt spel, det är ett sånt spel som ligger folk Extremt varmt om hjärtat Och att höra människor prata varmt Om sina första upplevelser med World of Warcraft Och dess miljöer Det är mm. inspirerande Även om jag själv inte heller har köpt spelet Alls faktiskt
0: hur vill du bestiga berg Hur vill, Vi pratar ju mycket om det här med Spel, men alltså det som Narrativ funktion, att man får Känslan om att du har klättrat i ett berg Men i själva verket så har vi egentligen bara gått Igenom det, eller Gått liksom längs en stig Som har snirklat sig upp längs Ett berg, det är inte att klättra Nej, det är att vandra i princip Det är att vandra, det är att vandra Det är en short hike som ett annat spel heter Ja Som också har den känslan, ja, Många älskar spelet, men det huckar inte mig riktigt. Berätta om Short Hike för mig. Ja, jag vet. Alltså Short Hike är det här gulliga. det ser lite så här Andrew Crossingaktigt ut så är det ett lite perspektiv okay. är lite uppifrån snett uppifrån ish det är ett 3D-spel med väldigt pixlig grafik.
1: Vad gör man i spelet?
0: Poängen är att man bara samlar på sig förmåga fjädrar eller liknande för att man ska kunna sväva mer, kunna klätt, orka klättra mer, mer stammina i princip. Så att okay. man till slut man hjälper andra med eh, andra djur och sådär för att vinna belöningar i formen av stammina och så vidare. Och sen okay. så är målet tror jag, bara att det är bara är att komma upp till toppen av berget. Ah. Den här heiken. Liksom men det kan ju att man blir väldigt duktig på att klättra och så vidare. Det är ett litet kort indie-spel. Det är mysigt. Men det är någonting som jag vet inte varför jag inte riktigt. Jag, det inte riktigt fångade mig. Och det fångade inte riktigt den här känslan Om att jag kom högt upp fasten där. Du är 3D och man ser. Man tittar ju neråt nästan hela tiden.
1: Är det ett tredje spel då? Det är...
0: Ja, fast med ett fixerat perspektiv. Som okay. är mera uppifrån.
1: Okej. Okay. Ja, jag får kolla upp det här spelet sen.
0: Ja, men gör det. Och som sagt, det är väldigt enkelt att, att spela det. Liksom. Det är en kort liten upplevelse. Mm.
1: Nej, men alltså, på din fråga där, vad jag vill ha i ett spel med klättringsgameplay. Vad jag inte vill är att det kanske blir för komplext. Återigen, alltså det, det har väl lite att göra med vad för fokus man vill ha i spelet. Men om vi går tillbaka mm. till Breath of the Wild, så, är det, så har vi ett spel där där jag känner att. Det hade kunnat bli lite dumt om de hade lagt mer fokus på klättringen. Och jag känner att de inte bet av mer än vad de kunde tugga i det spelet. Jag uppskattar...
0: Fast när du i princip kan klättra överallt. Ja,
1: du, du kan klättra överallt. Men spelet lägger inte för mycket fokus på att du måste... Bygga upp en viss typ av stat, annat än stamina, för att ta det upp. Mm-hmm. Du behöver inte bry dig om att skaffa dig bergsklättringsresurser som eh, bultar och linor och rep och sådana saker. Så i ett sådant spel och i en sån kontext så känner jag att det är en bra avvägning. Men om vi pratar mm-hmm. ett proppert bergsklättringsspel, jag ska välja att jag är helt erfarenhetslös egentligen när man kommer mm.
0: De finns ju inte, det är inte så många som finns liksom, nej. Det, det finns vad heter det? Mountaineer finns det något som heter, jag tror att det är, är det, det som är VR-spelet jag kanske blandar ihop saker mm. men nej, eller finns Everest, finns ett som heter Clim- Mountain Climbing Simulator det är hundra procent ett, ett liksom VR-klättringsspel till exempel Fjäls. och sen så upptäckte jag, jag blev jag blev, lärde känna ett spel för en tag sedan, ett år sedan tid nu sånt eller Som heter Insurmountable okay. Och det tyckte jag bara så oh det här ser häftigt ut Det här verkar som ett riktigt klättringsspel Inte i VR eller liknande Det här kan bli någonting, kanske Och sen så kollade jag upp det och kollade tradern Och så visade det sig att det var typ ett strategispel jag bara,
1: Strategi, men det är okej okay.
0: Alltså så, du vet så att alltså, turbaserat, hur ska man säga, du har handlingar helt enkelt och så ska du planera din rutt upp för berget. Mm. Så det är mer som att det är ett grid som du går upp för eller alltså tar dig upp för. Det finns alla de här elementen med att använda rep och hakar och allt möjligt sånt och att ta pauser eller liknande. Men jag tycker att någonting försvinner i känslan. När man vill förmedla en känsla så känner jag att det försvinner ganska mycket när man... Gör det så här sterilt och strategiskt. Mm. Så jag blev lite besviken när jag insåg att det var vad instrumentum var för någonting. Jag vill ju ha det som det var, men i realtid. Jag vill ha känslan av att kasta upp en enterhake och klättra upp för någonting till exempel. Eller varför det inte vara två stycken som gör det? Så att man har liksom en motvikt eller en motpool som också som man kan svinga i varandra eller liknande. Det, Mm. Det finns ju ett, ett, jätte, ett gammalt Game Boy Advance-spel som heter Åh herregud, vad kallades det? Det var ett alltså Donkey Kong-spel. I uh, tusan heter det. Jag trodde att Donkey Kong Swing Kings uh, kom på Game Boy Advance. Kom en uppföljare sen också på DS. Oh. Det var verkligen bara att Donkey som liksom hängde i små sådana knoppar. Oh. Och som i ett pachinko-spel nästan Och så snurrar man honom Och så kastar man iväg honom Och så hakar han fast sig okay. Som den typen av känsla är inte helt fel Och så bör du stoppa in funktionen av ett rep Till exempel så som Popo och Nana Använder sitt rep i Smash Bros
1: mm.
0: Alltså i vad heter det? Melee oh. Gamecube Det är intressant att använda det repet på det viset till exempel. Så det finns ju så jäkla mycket man kan utforska som jag inte tror har utforskats ännu. Och sen behöver det inte vara hyperrealistiskt. Det är ju poängen är att det ska vara roligt. Precis. Men jag kan definitivt se liksom, fördelarna med att ha en, en, ändå en fysik som i till exempel Unraveled eller något liknande. Mm. Unravel heter det nog bara.
1: I Super Smash Bros. melee så kan vi spela som Ice Climbers- Och de har ju den här... Att man är två karaktärer liksom. Och att de liksom hjälps åt. Och nu kanske inte det används så värst mycket i det spelet. Men jag kommer just att tänka på ett annat exempel nämligen. Av ett spel som gör intressant klättringsgameplay. Finns det inte ett Tintin-spel till Super Nintendo? Åh, Tintin i Tibet. Tintin i Tibet. Jag vill minnas att det spelet har klättringsgameplay. Där man kombinerar... Tintin och Captain Haddock med ett klättrande uppför berg i vissa segment.
0: Jag kommer inte ihåg detaljerna. jag har inte spelat det så mycket men nej. jag tror att du har rätt för jag vill minnas att screenshots har det. Precis man. ja, nej just det. Och de, kul, det. De... <laughs> jag är på om en grej där. Ja,
1: de mm. de blir de svänger liksom från varandra liksom.
0: Mm. och det är ju ett väldigt viktigt element i det spelet som menar det är en viktig del av, av albumet ja, De bestiger ett berg Så att, ja, det verkar vara logiskt Att en sån mekanik skulle vara där
1: Ja, narrativt och även speltekniskt I en, i en kombination Det får mig att, att tänka på Hur många, hur vanligt är det Med klättringsspel Där man spelar på op Du nämner Unravel Och det är ju ett mm. spel som har En viss typ av klättring Och i Unravel 2 ser man ju Två personer, men jag gillar det konceptet med att man, är, att man har ett klättringsspel i co Ja, definitivt. Det är därför jag
0: nämnde Popo och Nana i For a nice Ja, precis. Det är de som gjort för det. Ja. Liksom. Och, och Vi ser ju också hur Nintendo eller ja, precis, var liksom intresserade av att göra eller använda repet mellan ja. dem som en, liksom en grej. Så Det var ja. så uppenbart att de här ska vara ihoplänkade och lita på varandra. Så ja. att, men, visst, du kan ju absolut göra ett Ice Climbers med fokus på klättrande, men i stilen som ett uh, two, uh, two Brothers till exempel.
1: Ja, precis. Alltså det finns så
0: mycket potential. Ja, ja absolut. <laughs> det säger, jag, jag vill ha ett Ice Climbers spel. Ja,
1: precis. Kom igen en Nintendo. Mix för fan.
0: Det har du en mix av fantasi och inte alltför mycket realism. Men du kan få känslan av att klättra. Ja. Det är ju det. Jag menar, ett av mina absoluta favoriter Spel någonsin är ju Shadow of the Colossus Och det ah. har ju otroligt rolig Klättringsfysik Om man säger så Väldigt bra exempel Det är ju inte, inte så stor skillnad Egentligen från vad Link eller Ezio gör Till exempel De klättrar, han vånder klättrar Och han har bestämda ytor som han klättrar på Men han klättrar ju på någonting Som är i högsta grad levande Och det är ju därför ja. det blir så spännande För att han flyger runt som en vante Den här fysiken är bara härlig jag älskar liksom, hur det ser ut Om man inte har fast grepp Om, om, om gräset På liksom, de här kolosserna ja. Så bara liksom, alltså, det är ju, du, du borde helt ärligt bara slungas Medvetslös ja. ibland När du bara kastas upp i luften Och tillbaks in i dem Ska vi förklara detta lite grann för våra lyssnare som inte vet vad vi pratar om? Vad då om Shadow of the Colossus? Ja, hur, hur det fungerar. Jag, tänkte, jag, jag vill inte gå in i detaljer om vad Shadow of the Colossus är, men Shadow of the Colossus är bara att du går och vandrar runt i en stor, stor värld precis där du ska liksom ja. besegra en massa kolosser, jättelika varelser som i grund och botten och spelmekaniskt är vandrande pussel. Ja. Vandrande plattformspussel. De har fästytor på sig helt enkelt. Ja. Så, och det var det som var så speciellt med det här spelet att de här festytorna var ändå förhållandevis fria att använda. Liksom, de var st- stora klätterytor kan man säga. ganska öppna. Jämför det med hur Uncharted är där, mm. som är liksom så här, du kan bara klättra precis här.
1: Ja. Det, det finns det.
0: vissa linjer som du ska följa. Och det var du får göra. Det mm. var liksom vad till exempel Castlevania Lords of Shadows bummade när de gjorde en sån här riktig jäkla Shadow of Clothes rip-off mm. på sina bossar ibland. Det. det var bara att ja, men du klättrade enligt en linje. Ja. Men i Shadow of Colossus så kändes det verkligen som att jag klättrade på något levande. Och Det är en sån oslagbar känsla som inte är överträffad fortfarande. Jag håller med om den. Uh, och, och, och den formen av klättrande. Får hemskt gärna visa i nuna igen. Inte nödvändigtvis uppe alltså på levande varelser, men den fysiken och sladdrigheten mm. som finns i Wonder för gärna passa bra i ett sånt typ av spel. Eller varför inte äh, Grow Home och Grow Up från Ubisoft? Som också har en väldigt sån typ av lite sladdrigare fysik Och det är väldigt mm. roligt Lite lösare sådär Men jag tänkte, när vinden, om, om, man, om man klättrar då, och det är mycket vind Ja då, då, då fladdrar
1: du i vinden Precis Nej men alltså, jag håller helt med dig För mig, det som gör Shadow of Colossus till ett sånt fantastiskt klättringsspel Är nog två saker Dels den här stämnamätaren man har där man faktiskt inte mm. kan klättra oändligt, utan man måste vara ständigt medveten om hur mycket man orkar klättra innan man blir så utmattad att man tappar greppet och faller till sin död.
0: Det är din sanna energimätare, är det så? Ja. Alltså hälsomätaren kan egentligen strunta lite halvt. Det är den mätaren som är det viktigaste.
1: Ja, det är en enorm spänning i att manage och se efter sin stamina-nivå och samma sak kan vi se i Breath of the Wild. Och sen num- nummer två för mig, som jag tycker är riktigt eh, coolt med klättrandet i just det här spelet, det är att du måste hålla in en knapp at all times för att ta tag och mm. hålla tag det du klättrar på. Det är liksom ungefär som i verkligheten, du måste faktiskt gripa tag om någonting för att hålla tag och när du släpper så släpper din karaktär. Det är också relativt unikt. Och så satte de det dessutom på LOR-knapparna. Ja, det, fel, det Vilket
0: är en bra knapp att sätta där på. För det gör liksom ja. så att du måste krampaktigt hålla in den. Så att den känslan är förmedlad. Uh, Death Stranding gör en liknande sak när du ska ta spjäl. När du faktiskt är på väg ner för en backe och liknande. Då måste du ta spjäl med LR. Just det. Uh, så det, det, det. Det är smart kontrolldesign skulle jag säga.
1: Ja, det är det. Och det är väldigt involverande också. Det gör att man som spelare. Känner att man är en del av spelvärlden på sätt och vis 10 av 10, otroligt smart speldesign Har du spelat Grow Home? Nej, jag har nog sett Jag har sett det på mina diverse digitala storefronts Men jag har jag har inte kollat på en enda sekund av gameplay Vad är det för spel? Berätta
0: Ja, okej Det är ett litet, litet indiespel, nästan skulle man kunna säga, som Ubisoft, alltså någon av deras interna, jag tror det var Reflections som gjorde det. Ja. Och det är helt enkelt, du är en liten robot, en röd liten söt robot, och du ska helt enkelt ta det väldigt högt upp med hjälp genom en att, genom att en vindranka ska växa mer och mer. Okay. Och då ska du helt enkelt hitta olika, nå no blompunkter så att saker sen växer ut. Men... Mekaniken är helt enkelt att du har full kontroll över robotens armar. Okay. Det är återigen det här med att hålla inne L.O.R skapar fästpunkter och så helt enkelt svinga dig eller fäst och sen släpper du med den andra och så drar du upp kontrollen och så tar du grepp nästa gång. Det är bokstavsvarat klättrande men på ett väldigt marionettsladdrigt vis. Mm, okay. Och det är, väldigt kul, det är väldigt kul gameplay Och spelet är lagom kort För att det inte ska vara så här, Overstay it's welcome så kallat
1: Ja. Uh, Okej, okay. det, alltså, det låter inte som ett stort AAA Ubisoft-spel, det låter som ett Väldigt skärmigt inrikespel Men det är 3D och det ser ju ganska trevligt ut alltså.
0: Men det är ju ett litet enkelt projekt det Ett lite så här hjärteprojekt Skulle jag väl säga, och det var tillräckligt populärt För att det fick en uppföljare dessutom uh. förmedlar du definitivt känslan av höjd Den, den, den saken är klar. Det kändes som en sån här jack och bön äventyr på något
1: sätt. Det här är mm. definitivt ett spel att kolla upp på Youtube efter att vi är färdiga med detta. Det. Bara spana in det. Det är helt klart underhållande. Jag kom på ett exempel till. När du nämnde det här med att man kontrollerar armar och använder lr knappar för att ta tag i en yta och klättra uppåt. Vi får inte glömma vår uttjatade AAA-broder Call of Duty Modern Warfare 2. Det finns, mm. det finns tidigt mm. i det spelet ett spelmoment där man faktiskt ska klättra upp för ett berg Det är ett isberg och man använder sig av ishackor med L och R för att liksom klättra mm. sig upp för ett berg Det här är relativt skriptat, eller ganska hårt skriptat Men det är fortfarande en... Men Det är spännande, det är nervpirrande Exakt Exakt, de spelen handlar ju helt och hållet om det cinematiska och de har verkligen lyckats i det spelet med att göra det lite närvikt för den som inte har spelat så mycket klätterspel förut.
0: Nej, precis. Har du spelat det här? <laughs> för det var riktigt så här, som ett, om inte orealistiskt, till och med surrealistiskt och Getting Over It. Ja, just det. det ja. <laughs> super, super svårt spel 2D som du ska klättra upp för ett berg eller liksom Ungefär, fast det är så här hopplös fysik Som gör så att det blir bara
1: Extremt svårt Jag har inte kört det själv Men det ser ut att vara ett sånt här Coop-liknande Ja, men det är ett jättebra sätt att beskriva det på Ja
0: (laughs) Annars så har vi (laughs) Har du någonsin velat bestiga Ett berg av människor Liksom muskulösa Svulstiga Bergsklättrare vältränade ja, kanske de med också men vältränade Bo- bodybuilders bodybuilders. Vad <laughs> säger så det är, med bara överkroppar. Fan, då jag har du det. inte spelat Mount Your Friends.
1: What? Mount Your Friends? <laughs> alltså,
0: yes. Vilket det underbart ett mand. spel som går ut på att du börjar med att det är återigen du har fästpunkter på vänster och höger arm, vänster och höger ben. Okej. Okay. Och alltså, så du, klättrar du fram så börjar du ju bort, upp ska upp på en get först. Det är första punkten. Och sen okay. så ska man bara balansera sig och vrida upp sig så att ens arm till exempel är i, i hålligheten. Och sen så liksom vrider man sig akrobatiskt så att benen sticker upp så högt så mycket. Och sen stoppar efter 60 sekunder och så stannar man i den positionen. Och så har man fått, nu har du högsta position. Och sen ah. ska nästa komma in och fortsätta och klättra upp på dig. Och okay. hitta en ny position. Och det blir aldrig en rak ett rakt liksom, rak Gruppmöjd människor Utan den kn- snirklar och kringelkrokar Och det blir bara svårare Och svårare Och den som, den som vinner är den helt enkelt Som når den högsta punkten på, Tills alla andra har misslyckats Det är skit, ett riktigt, riktigt kul Multiplayerspel Det är alltså multiplayer Couch, couch co-op, eller inte co-op utan couch multiplayer
1: Typ som ett spel.
0: Ja Absolut, det är ett jättekul parterspel ja. Det är underhållande Det är när, lite pirran, lite pirrigt Just bara att, åh oh, nej kommer jag hinna Kommer jag hinna, kommer jag hinna Och så, så liksom, besegrar nerverna en Och så tappar man greppet Och så faller man till botten Och så skrattar alla <skratt> Mount så det, är, det är ett riktigt kul spel Lite, lite så här shoppigt också Men inte meningen att det ska vara så svårt Som Getting Over It ha. Väldigt enkelt, kom någon gång i ganska tidigt 2010-tal Ja, ah, det
1: är så pass gammalt alltså Ja, det, okay. det
0: har nog gått på nacken med det här laget
1: All right. Så,
0: Mount your friends Det är min uppmaning
1: <laughs> Ja Det kan ni ta hem alla tittare Mount your ja. friends det är... yes. Ja <laughs> Jag lyssnade på ditt förra avsnitt du gjorde med Gotipodden mm. när ni pratade om eld i spel Väldigt trevligt samtal ni hade där förresten Och där hörde jag dig nämna ett spel som vi har pratat lite om förut du och jag det är Disneys Magical Quest starring Mickey Mouse mm, uh, ja,
0: ja absolut
1: du nämnde brandmans brandmansdräkten i det spelet Och mm. hur man kan använda sig av en vattenspruta Jag, sa, också, nämnde, jag nämnde också lederhosen Just det, det gjorde du, lederhosen Och det är det jag vill komma till Här har vi ju ett spel som kanske inte Det är inte så bergsklättringen från ett speltekniskt perspektiv Som är det som sticker ut Men hela Fast den
0: mer än många andra exempel vi har faktiskt dragit I alla fall
1: i två det? Ja, jo så är det. Den kostymen Och förmågan att svinga sig På undersidan av klippor Är fortfarande, fortfarande Ett av de coolaste Momenten i spel som involverar berg Och bergsklättring. Så det är faktiskt Ett stenkort minne Låt mig måla upp ett scenario mm. I det spelet får du alltså En dräkt som ger dig en Förmåga att använda dig av En eh, typ av grapplinghook För att svinga dig upp längs plattformar Och längs tak Och det är ett par lederhåsen i princip som man tar på sig och så ser man ut som en Stereotypisk eh, europeisk Bergsklättrare från 1900-talet Fast man är mussepigg då Och eh, vad jag gjorde Den första gången Jag fick den direkten var att jag provade Att eh, hoppa ner för Klippan som man börjar på Och svingade mig på undersidan Av hela klippan Och jag, jag tog liksom en omväg eller en genväg egentligen under hela banan Och kom upp på andra sidan och tog mig längre upp Och att svinga ovanpå, eh, ovanför dessa höjder Var en otroligt, faktiskt stencool känsla Redan då på den tiden Och det där är en känsla Det där är en bergsklättringskänsla Denna känslan
0: om att man lurar spelet nästan lite Ja precis, jag kände mig smart
1: Som liksom kom på att Holy shit, jag kan
0: svinga under banan Fan vad coolt det är lite som du vet när man kommer ovanpå banan i Super Mario Bros. Ja precis, det är liksom bara... var värd 1-2 liksom. Ja,
1: jag lurade spelet. Eh, mm. Ungefär så, jag. Det, det, det är ett minne faktiskt. Sen tycker jag också faktiskt
0: att det spelet lyckades förmedla ganska bra att man nådde toppen. För att man kommer upp till toppen av berget och där är det liksom ett fågelbo med ägg tror jag. Och sen så är det som bossen en stor fågel som verkligen så här susar in och ut i skärmen och kommer ut på sidan och så vidare. Precis. Man fick ändå känslan att jag är på väg upp för ett berg.
1: Ja. Det jag,
0: tyckte blir... inte, jag tyckte inte att den känslan är lika infinisist infin- infin- exempel på samma vis som i ett annat favoritspel som jag har som Yoshi's Island. På femte världen så är det Raphael the Raven som väntar i toppen. Men ja. i, där känns det inte som att jag har bestigit ett berg, helt ärligt. Och, jag, och Slutstriden är ju inte ens på ett berg, det är på en jäkla måne. <laughs> så ja. det, det beror lite på hur man visuellt bygger upp det också. Där tycker jag faktiskt att Magical Quest lyckas väldigt bra.
1: Ja, det tycker jag faktiskt. Det spelet är seriöst helt, helt fantastiskt. Du nämnde... Capcoms Disney-spel På den tiden i ditt förra avsnitt där Och jag, ja. jag måste bara säga att jag håller med Vad Capcom gjorde med Disney-spel Rent generellt var fantastiskt Inte för att det hör hit direkt Med tanke på bergsklättring Men det ska sägas
0: Då kan jag bara så snabbt flika in att Darkwing Duck hade också klättringsfunktion Ja. Man hängde i hakar och så vidare Sen en enkel form av det där med Att klättra kan man säga Men man fortfarande ja. en slags hängefunktion Det var coolt och man var det Ja, jag gillade Darkwing Duck också Som sagt, det var inte många Disney-spel jag inte gillar i någon form De var väldigt roliga Kudos till Capcom
1: Ja, verkligen Vad tror du? Tror du att vi har tömt ut det här ämnet? Alltså, det här är faktiskt ett ämne som man kan gräva i väldigt, väldigt länge Det är monumentalt Återigen, bildligt och bokstavligt, mycket bra där, monumentalt Men jag tycker att vi har råddat bra i det Ja, Någonstans får man dra
0: gränsen. Och vi fortsätter gärna diskussionen med er som lyssnar. Så att du vet, in på sociala medier, in på vår Facebook, in på vår Twitter, där vi liksom lägger upp programmet. Där vi, ja, precis. Där vi berättar att nu har det släppts. Då pratar vi gärna mer Vi lyssnar på vad ni tycker. Vilka, vilka upplevelser ni har haft, vilka idéer ni har och så vidare. Vilka är de bästa bergen etc. Så fortsätt diskussionen efter programmet helt enkelt. Och då har vi ju kommit till det vi kallar två detaljer. Som vanligt är det då jag och min gäst som ska prata om två små detaljer i spel som vi tycker om. Och jag tänkte faktiskt låta Marcus starta.
1: Jag har studerat de senaste veckorna med att arbeta mig igenom Metal Gear Solid-spelen igen. Det var några år sedan senast. Och... De spelen är så otroligt quirky och utstickande i sin humor och i sin sin knepighet ibland Men just nu sitter jag på Metal Gear Solid 4 och det är ett spel jag verkligen uppskattar Jag uppskattar verkligen hur det spelet har valt att släppa lite på Kojimas quirkiness Och fokusera lite mer på att ge oss ett bra actionspel Det är ett spel som är lite mer av ett skjutarspel en tidigare gear spel men allt jag vet är att jag har så mycket mer kul med detta efter att ha gått direkt ifrån Metal Gear Solid 3 till Playstation 2 till Metal Gear Solid 4.
0: Ja mm. det har ju lite snabbare gameplay än 3. 3 är ju ganska långsamt ja. med nyger och så vidare.
1: Ja, precis. Så fort du skjuter, så måste du trycka på start och gå in i en lång segmeny och plocka ut kul- kulan med din kniv och det är liksom tempot.
0: Men för att hålla oss lite till temat, vill du peka ut en viss detalj ifrån Metal Gear Solid 4 som du verkligen uppskattar?
1: Jag uppskattar hur... En väldigt cool grej det i det spelet är att man kan, som jag verkligen uppskattar, det är att man kan välja att ta del i konflikter i... Strider mellan två olika fraktioner Och välja att antingen kringgå konflikten Eller genom att ta och gå med i slaget Och ta ena partens sida Och hjälpa till att slåss Och att man har den möjligheten Är intressant Och det är rätt unikt också
0: mm. Okej, okay. det var precis Det är väl det som man kan göra på första banan Åtminstone Jag vet inte om det går att göra på andra Det kan man göra också Ja, det här okay. i Sydamerika mm. Okej cool. Det var med så lite fyra Jag, jag ska precis, jag ska inte prata om ett specifikt spel utan jag ska prata lite kort om hur jag kan uppskatta när ljudeffekter är riktigt riktigt tillfredställande. Ja. det finns jättemånga ljud som bara det, liksom, det finns ikoniska ljud i spelens värld såklart. Mm. Och de kan vara ikoniska av olika skäl och vissa är irriterande och vissa är bara minnesvärda. Och, så och vissa det lutter, och de tycker jag inte räknas För det är ingen ljudeffekt så, liksom så här: ljudet när jag hoppar in i tablan I Super Mario 64 det här, det här nästan skimrande ljudet Till exempel ja, hur, När man lyckas få in en riktig ordentlig så här Ford Smash A I Smash Bros till exempel ger ett visst umf ljud like uh, Night Vision i Splinter Cell Det där ljudet Jag kanske stoppar in lite ljud i det här det är ja. svårt att beskriva ljud utan att ha dem. materia uh, Materiaklinket ifrån, från Fancy 7. Just det. Tycker jag är riktigt så här lite chunky klinkljud. Mm. Och en av mina absoluta favoriter och som är faktiskt förhållandevis modernt det är när man plockar upp föremål i Stardew Valley. För då Stardew kommer det Valley. otroligt välgörande ploppande ljud som jag bara älskar och det bara gör så att jag vill plocka upp allting som finns hela tiden. Det är definitivt så att ljudfeedback är tillfredsställande. Iris, Iris. när de gör det rätt så är det väldigt bra, precis ingår i den där tillfredsställande liksom, gameplay-loopen också. Oja. Så det var min detalj helt enkelt. Det är inte så att du råkar ha ett tillfredsställande ljud så här, top of your head så får du gärna komma in med ett.
1: Absolut uh, uh, Det finns otroligt många uh, Eftersom jag spelar Metal Gear-serien uh, nu Så ljudeffekten När du Väljer att starta spelet ifrån titelskärmen i Metal Gear Solid 1 Och det är ett vapenljud Puh, Liksom mm-hmm. Ett vapen som avfyras Och då vet man att nu är det igång då, Det sätter tonen så otroligt bra direkt det, det finns fem miljarder exempel Men det är ett bra exempel För mig nu och så vet att inte
0: vi ska dra typ så här fem miljarder andra exempel på hur man klättrar i berg och berg som vi gillar så sätter vi punkt där. Ja. Så att som vanligt så är det helt enkelt så här att jag sitter på spelsajten playone.se och det är en spelsajt som jag tycker ni ska besöka. Vi skriver, recenserar, vi gör artiklar, allt möjligt. Många kära artikelserier är faktiskt på väg att återvända och liknande. Eh, ni hittar oss också då på playonese slash på Facebook at understreck at och det är med o då Understreck SE på Twitter samma på Instagram. Vi finns även på Discord där vi snackar spel och allmänt nördiga ting där heter vi också 1se och allt det här finns på vår hemsida det är bara gå in där egentligen på play1.se. Är det så att man hellre vill följa mig privat eller personligen så heter jag dogma understreck på Twitter det är även där man kan svinga sig in i mina DMs Och kanske se om man Skulle kunna vara med i det här programmet För jag välkomnar det Alla kan prata om spel Eller ja, vill man prata om spel Så är jag för chansen att prata om spel Och framförallt så blir ha en duglig mick Som Marcus här
1: <laughs>
0: Precis Han vågade, vågar du Säger jag i så fall
1: Helt Och då är det
0: som sagt dogma Det Marcus, dig hittar man på Twitter Under namnet Natstykke ett nattstycke. Ja, yep, jätteenkelt att skriva. Super. Varsågod och följ. Vårt underbara intro och outro till det här programmet är gjort av eh, tunes artisten Dominic Ninmark som gjort spelmusik åt bland annat Strike Sisters, Rival Gun, Mighty Goose och även Blazing Chrome. Dominic hittar den på Youtube som Dominic Ninmark och på Twitter som Dominic understreck Ninmark. Och då åtstår det ju bara att Ja, tack till, all, tack till alla som har lyssnat på Spelspecifikt. Vår podcastfeed, One presenterar finns nu på eh, Valfri podcastspelare. Nära dig. Och eh, såklart, tack till Marcus för att du vågade fråga om du fick vara med. Och of course, självklart fick du vara det.
1: Så tack för att du ville vara med. Stort tack för att du kom med. Det var ett väldigt trevligt samtal med dig, Alexander. Mm, och nu förväntar jag en <laughs> inbjudan. Absolut. Glömma. Och jag
0: bjuder in alla er andra till nästa veckas program. Och vad vi pratar om då, ja, det får ni se. Vi hörs nästa vecka. Och glöm aldrig att se och uppskatta det stora i det lilla.